0: Buenas tardes a todos, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en torno a la figura de John Keats y en la Fundación Juan March que ha tenido la amabilidad de considerar que era interesante para todo el público, interesado en las artes y en la poesía, dedicar dos sesiones, dos conferencias y hoy además una lectura de sus poemas a cargo del de actor David Luque, si recuerdan, el otro día, terminé hablando de la obra de Keats, de su poesía, y hice algunas reflexiones que me gustaría un poco retomar para reanudar el hilo de aquellas consideraciones de, del martes pasado. Y aquellas reflexiones tenían que ver con el hecho de que la obra de Keats, breve en sí misma, necesariamente breve, por la vida, la corta vida de Keats. Ya insistimos el otro día, en esos 23, 22, 23, 24 años asombrosos en los que fue capaz de escribir lo que escribió, algo que nos asombra siempre y nos asombrará siempre. Y decía que esa poesía, que con el tiempo se convirtió, no en su época, no en su época, en absoluto en su época, pero sí en la posteridad, una posteridad que en cierta medida intuyó, como ha ocurrido con algunos grandes, que fueron preteridos en su tiempo, arrinconados en su tiempo, y luego la posteridad los ha reconocido como superlativos. Podría mencionar muchos nombres, porque hay unos cuantos que merecería la pena traer a colación aquí. Pero me quedo ahora con Kitz. Y esta obra breve, que con el tiempo adquiere esa prevalencia que adquirió en Inglaterra, fue sometida, dije el otro día, y recuerdo la idea y recuerdo el argumento, fue sometida a una mala lectura, una mala lectura que consistía fundamentalmente en hacer de Keats un poeta esteticista, en cierta medida un poeta escapista, alguien que construye un mundo ideal, ciertamente fascinante, y que nos permite acogernos a él justamente para huir de la realidad, de cualquier realidad en la que nos podamos sentir incómodos, y eso puede ocurrir muchísimas veces. El arte en ese sentido sería un sustituto de la realidad desagradable, de la realidad que no nos sirve para nada, excepto quizás para el dolor, el sufrimiento, el, el aburrimiento, o cualquiera de esas manifestaciones humanas, sentimientos y vivencias humanas que, mmm, realmente forman parte, quizás, de la vida en sí misma. Pero esa lectura, que ciertamente pre, eh, eh, existió en Inglaterra, durante todo el siglo XIX, incluso comienzos del XX, esa es una mala lectura de Keats, es una injusta lectura de Keats y es desoír absolutamente lo que existía en sus poemas y lo que existió, además, en Keats como poeta. O sea, él no quiso escribir una poesía estetizante, una poesía ciertamente fascinante desde el punto de vista de su sonoridad, de su maravillosa y seductora retórica, de su ritmo eh, tremendamente fluido. Él no quiso escribir eso, él tenía él tenía un don impresionante cierto, para eso, pero la finalidad de su poesía no era únicamente, diríamos, centrarse en esa capacidad seductora de su lenguaje y en esa capacidad de construir mundos aparte del mundo en el que vivimos, justamente para refugiarnos en él. Eso es un poco el esteticismo y eso es un poco el escapismo, al que muchos se acogieron para engrandecer su figura de una manera, en mi opinión, deformadora. Por el contrario, siguiendo al propio Keats, y obviamente siguiendo a muchos otros críticos que vamos a mencionar aquí, la poesía de Keats no es eso, es una mezcla de varias cosas. Desde luego es un lenguaje seductor, un lenguaje absolutamente arrobador, un lenguaje que nos hipnotiza. Realmente es eso, es eso, tiene esa capacidad impresionante. Pero su poesía es un intento de acercamiento al hombre. Es un intento de acercamiento al hombre como una entidad compleja que hay que conocer, que hay que explorar, desde una perspectiva que es la que le corresponde a la poesía. Esos sentimientos, esa verdadera voz del sentimiento que decíamos el otro día, esos afectos santos del corazón o esa santidad de los afectos del corazón, ese intentar ser humano por encima de todo, siguiendo un poco el predicamento de su maestro, porque fue su maestro realmente en esto y en muchas otras tantas cosas, el poeta que le precedió, William Wordsworth, lo mencionábamos el otro día. Si esto que digo es verdad, y me temo que es verdad, para mí es verdad, es la lectura que yo hago de Keats y es para mí una evidencia que es así, que son las cosas así, en la lectura de, en la poesía de Keats, en líneas generales, existe siempre como una tensión, una tensión que podemos calificar de trágica. Hay siempre, lo vamos a ver luego en las lecturas de los poemas que haga David, hay siempre, por un lado, elementos manifiestamente que podemos llamar vitalistas o que, o que podemos llamar exaltadores de la existencia. El reconocimiento, diríamos, de la sensualidad del vivir, el vivir como un conjunto de glorias infinitas, como dice en un poema precioso que voy a leer ahora, eso existe por un lado, pero también existe, diríamos, ese pronóstico de la fatalidad, ese pronóstico de la perdurabilidad, ese pronóstico de la fugacidad y de la muerte misma. Y en que se alían, se combinan, luchan entre sí esos dos componentes dramáticamente de una manera que nos resulta extraordinariamente convincente. Eso no es esteticismo ni de lejos. Eso es sencillamente una interpretación profunda de la existencia humana mediante un lenguaje, ciertamente lleno de inmensas capacidades seductoras pero no es el lenguaje por el lenguaje, es el lenguaje que es capaz de proporcionarnos esa visión del hombre. Para ilustrar esta idea, se me ha ocurrido, eh, no puede ser de otra manera, leer uno de mis poemas favoritos. Es un poema que no, no va a leer David. Eh, y es un poema curioso porque es el comienzo de ese libro que mencioné el otro día, eh, ese libro que se llama Endimión, que se publica en, el, en, en 1818, que lo escribe en 18, 1817, y que recibió esa desoladora y brutal, diríamos, eh, acogida por parte de la crítica conservadora inglesa. Ya dije el otro día que es altamente probable que el hecho de que asociaran a Keats con un círculo de amigos literarios de orientación, diríamos hoy, progresista crítica con la situación social política que vivía Inglaterra en el momento extremadamente conservadora desde luego y socialmente terriblemente injusta como todos ustedes saben con solo que hayan leído por ejemplo algunas páginas de Dickens es altamente suficiente para entender eh, de qué estamos hablando quizás porque le asociaban con ese mundo con ese mundo diríamos de cierta eh, día crítica de esos jóvenes que no estaban conformes con la realidad, quizás por esa razón recibió esa acogida tan desoladora. Sin embargo, como también dijimos el otro día, eh, Kiss no se derrumbó, siguió adelante y luego veremos cómo escribió poemas portentosos. El comienzo de Endimión es una demostración de que uno de los lados que le interesaban a Kiss de la existencia, ese lado celebrativo, puede tener una presencia dominante en nuestra vida, como una especie de promesa, de promesa que nos puede acompañar iluminadoramente durante nuestra existencia. Es verdad que en el comienzo de este, en, en esta entrada a, a Endimión, para mí es lo mejor del libro, sinceramente, lo tengo que reconocer, y algunos otros pasajes que ya mencioné el otro día. Eh, al leer este poema nos damos cuenta de que existe esa presencia un poco arrobadora de la sensualidad. O sea, la sensualidad entendida como captación de la existencia desde unos sentidos capaces de convertir a la existencia en una especie de don supremo. Eso es lo que es, una celebración absoluta y, ciertamente, es un reconocimiento de la vida absoluta. Es verdad que, como veremos ahora un poquito, Existen las sombras, siempre existen las sombras, casi, casi siempre existen las sombras en Kiss, a veces de una manera muy desoladora y ciertamente eh, digamos que no se abruma, pero no en este poema y me gustaría que ustedes se quedaran un poco también con esta idea de que en Kiss existe esta exploración de una especie de vitalidad prometedora, que nos acompaña y que nos puede acompañar durante nuestra existencia, justamente para combatir aquello que nos puede, al mismo tiempo, durante nuestra existencia, nos puede arrinconar y, muchas veces, nos puede derrumbar. Voy a leer el poema, la traducción es mía. Apareció en la segunda edición de Lítica Inglesa, 2007. Alegrías eternas son las cosas bellas, Recuerden, en inglés, A thing of beauty is a joy forever. Nunca conocerán la muerte con su encanto elevado y serán para nosotros tranquilas enramadas y formas de dormir con los más dulces sueños, entre suaves latidos de un dulce bienestar. Por eso guirnaldas florecidas todas las mañanas nos unen a la tierra. A pesar del desánimo, de la escasez inhumana de personas nobles, de los días sombríos, de los insalubres y tenebrosos caminos que tenemos que recorrer. Sí, a pesar de esas sombras, retiran el negro velo de nuestro negro espíritu, figuras hermosas como el sol y la luna, y los viejos y nuevos árboles que dan benditas sombras a las simples ovejas, y los narcisos de todo el mundo verde que son, del que son habitantes y los claros arroyos que frescos matorrales contra el tórrido calor para ellos mismos alzan, y los helechos en la fronda del bosque donde las rosas admilcreñas esparcen su esplendor, y los grandiosos destinos que hemos imaginado para los muertos que han sido poderosos, y las hermosas leyendas que nos han relatado o que hemos leído, innumerables fuentes de inmortales bebidas que nos regala el cielo, y, nos sentimos, y no sentimos todas esas esencias solo por una hora, no. Así como a los árboles que susurran alrededor de un templo los queremos tanto como al mismo templo, así también la luna, la apasionada poesía, las glorias infinitas nos persiguen hasta convertirse en prometedoras luces dentro de nuestra alma. Y se nos pegan tanto que brille el sol o se nubla el cielo siempre estarán con nosotros, o si no, moriremos". O sea, las cosas bellas, thing of beauty is a joy forever, es una alegría para siempre. O sea, hay algo perdurable para siempre. Y eso, algo perdurable para siempre, es eso que llamaba Kiss de una manera muy genérica, y que quizás fue la que causó algunos malentendidos a la hora de leerle como poeta, son las cosas que perduran. Y si esas cosas que perduran y se nos pegan a nosotros y nos acompañan y se convierten en prometedoras luces, si eso es así, diríamos, la existencia tiene un horizonte al que podemos, diríamos, saludar y celebrar. Si eso es así, probablemente ganaremos una batalla importante, que es la batalla de vivir la vida que nos corresponde, no mirando a la muerte, sino superándola, en cierta medida. Fíjense que Kiss no se olvida de nombrar, como acostumbra tantas veces, el desánimo, los días sombríos, los insalubres y tenebrosos caminos que tenemos que recorrer. No se olvida de eso. Ni se olvida tampoco de ese velo negro de nuestro negro espíritu. No se olvida de eso, el, el, el velo negro de nuestro negro espíritu. No se olvida de eso. Eso está ahí. Pero si encontramos en nuestra captación de lo que existe desde el entusiasmo celebrativo, encontramos razones para incorporarlas a nuestro ser, dice él, se nos pegan dentro de nuestra alma puede que sean las prometedoras luces que nos puedan hacer vivir la vida que probablemente merezcamos vivir. Esto no es esteticismo para nada. Esto es otra cosa, es otro mundo. Por eso no puedo entender semejante lectura. Esto le debe mucho a un poema maravilloso de, de William Wordsworth, de ese poeta inglés, 25 años más, más mayor que él, del que tanto aprendió Keats, porque eh, escribió Wordsworth un poema muy parecido a este, en la misma dirección, que ya lo mencioné el otro día, que se llama Tintenavi, que quiere decir que cuando tú visitas un lugar que has amado, esas emociones del amor que redescubres te acompañarán por siempre y te ayudarán a vivir en los momentos más oscuros de tu existencia, porque recurrirás a esa luz y esa luz te ayudará a sobrepasar esos momentos que inevitablemente vas a tener. Les dije el otro día que el plan era también a hablar de las cartas de Kits no podemos dejarlas de lado. Porque, primero porque, porque se ha publicado ese libro que, que, bueno, que he hecho yo, a fin de cuentas, que lo he traducido, lo he prologado, todas esas cosas, ¿no? pero sencillamente por estar profundamente convencido del interés absoluto para los interesados en estas cosas de, de, de un libro como ese. Pero es que además las cartas de Kits nos dan una pista fundamental sobre muchas cosas que voy a comentar a grandes rasgos, pero una fundamental, y es que eh, este, eh, Keats era un prosista, o sea, él tenía prosa, escribía prosa, o sea, nosotros le conocemos como poeta, solamente hemos leído sus versos, habitualmente nadie, nadie, en el mundo anglosajón obviamente sí, por supuesto, eh, pero habitualmente Keats es un poeta, le conocemos como poeta, como un gran poeta, ya sabemos que lo es, pero no hemos leído a veces su prosa y su prosa está en sus cartas. Y por lo tanto, Keats es por un lado un poeta que escribe en verso, es también un prosista y en ocasiones cuando escribe en prosa, muy pocas veces se permite lujos que obviamente rozan ah, absolutamente la poesía. En algunos pasajes está claro que está este poeta arrebatador que, que leemos con ese poderío sensual, esa plenitud de los sentidos que tiene en su lenguaje, también lo encontramos en su prosa. Eh, pero las cartas son también una forma de acercarnos a la personalidad de Keats. Yo el otro día, si ustedes recuerdan, yo mencioné, cuando hablé un poco de la biografía de Keats, yo mencioné, me hice, hice de referencia a la necesidad por eso, esas pinceladas biográficas del otro día, para darles algunas pistas cruciales sobre la existencia de Keats, que fue particularmente, diríamos, desdichada en ese sentido, ¿no? Pero que eran necesarias para conocer al hombre, desde luego, al hombre que ha escrito esos poemas. No los ha escrito ninguna fantasía, ninguna sombra, ningún fantasma, como a veces han querido, dije el otro día ciertos críticos, ¿no? Desnudar de toda, eh, diríamos, dimensión autorial. A, a escritos que, que veneramos o que nos importan mucho no, no estoy yo en eso todas las cartas nos permiten entrar en el territorio humano de Kitz y nos, poner, nos permiten conocer al hombre que fue el hombre tal como se expresó ante los corresponsales ante las personas a las que escribí, a las que escribió cartas durante cuatro años desde el año 16 hasta el año 20, el último la última que escribe es a finales de noviembre del año 20, cuando ya realmente está muy enfermo y se la, escribe, se la escribe desde Italia a su amigo Charles Brown. Una carta absolutamente impresionante y maravillosa desde todos los puntos de vista. Entonces, estas cartas nos permiten conocer al hombre, el hombre que escribió estos poemas, eh, nos permiten saber cómo era, cómo se veía a él mismo, porque las cartas en cierta medida tienen esa dimensión de un autorretrato no querido, no voluntario. Pero leyéndolas nos hacemos una idea de cómo era él, cómo se veía como persona en muchos aspectos de la vida, porque eh, las cartas tienen la peculiaridad de que tratan y abordan temas de distinta naturaleza. Y eh, esa naturaleza es la riqueza que tiene este documento insólito, que son estas cartas que se fueron recopilando a lo largo del tiempo en un proceso bastante complejo de, de cómo fueron, digamos, conservadas, cómo fueron reunidas, hay eh, la suerte, o existió la suerte, de que los amigos, los, eh, los que recibían las cartas, muchos de ellos bueno, obviamente guardaron las cartas porque si no, no se hubieran podido rescatar, pero las guardaron porque realmente sabían que tenían una pequeña joya, no hay ninguna duda. Entonces, estas cartas se fueron publicando a mucha distancia de la muerte de Keats. Eh, la primera recopilación importante es de 1878 que es cuando se publica un, digamos, el promotor de esta, de esta empresa, eh, Harry Baston Forman, un norteamericano, y publica la selección de las cartas de de Kids a su novia Fanny Brown. Es la primera selección real como tal, autónoma, presentada al público como tal, que se, que, que se editó y que fue como... supuso un revuelo en el mundo victoriano por una razón que, que realmente me llama la atención y que tiene mucho que ver con lo que he dicho antes a propósito de la poesía de Keats y es que eh, ocurre que mm, el mundo victoriano que se había convertido en buena medida en un mundo kitsiano desde el punto de vista poético Decimos mundo victoriano, la reina Victoria, que gobierna pues, prácticamente toda buena parte del siglo XIX, un larguísimo eh, reinado. Eh, ese, ese mundo victoriano que era kitsiano, que había a, a adoptado la poesía de Kits como, casi como una bandera en muchos sentidos, se quedó escandalizada o escandalizado cuando descubrió que Kits no era esa figura más o menos artificialmente construida de un mundo ajeno convertido en una cápsula estética sin nada que ver con las contaminaciones de la existencia. Al descubrir que quisiera era un ser humano que escribe con una complejidad psicológica importante, que se desnuda totalmente ante su novia y que nos permite ver a un hombre ciertamente atormentado, muchas veces torturado, muchas veces enrevesado, muchas veces injusto eh, con su propia novia, etcétera. Esto les pareció un escándalo y reaccionaron de una manera ciertamente antipática y vinieron a decir cómo es posible que se escribiera esto y cómo es posible que se haya publicado. ¿no? Bueno, la empresa siguió, terminó en 1958 cuando un profesor americano, eh, eh, Edward Rollins, Heidel Edward Rollins, publicó las cartas en Harvard y... Ya, ahí tenemos ya unas 240 cartas que son las que más o menos carta arriba carta abajo porque hay siempre algún tipo de eh, ha habido algún tipo de incorporación ciertos digamos eh, pequeñas historias en el mundo de la erudición que no, no viene aquí al cuento tener considerar ahora ¿no? entonces eh, este es el documento que yo quiero presentar aquí también y quiero hacer algunas reflexiones sobre él eh, una de las características llamativas de, de las cartas que escribe a los amigos, a, a sus hermanos, a su novia Fanny Brown, a sus editores, fundamentalmente, una de las características que tienen las cartas es es lo que quizás más llama la atención, es que, aparte de ser, de, de ser entretenidas en sí mismas, es que son cartas escritas desde la naturalidad. O sea... Nos asombra una cosa cuando reflexionamos sobre las cartas de Kids cuando las leemos. Nos asombra que tengan, se muevan con mucha frecuencia en muchas cartas diferentes, se muevan en una especie de zigzag constante, de balanceo de ir de un sitio a otro con un desorden permanente. Muchas veces es un desorden cuando escribe cartas grandes, largas a sus hermanos, especialmente a George, que se fue a Estados Unidos. Le escribe cartas interminables, que son casi un periódico. Entonces, es realmente divertido ver cómo, digamos, lucha consigo mismo por sacar noticias que pueda contar a su hermano y a veces le dices es que no tengo nada que contarte, déjame que, que abandone la escritura porque es que ahora mismo no tengo nada que contarte. Entonces, digamos, es la pura naturalidad o bien cuando nos dice, es una cosa que me conmueve mucho, cuando nos dice, porque también te sitúa en un ambiente que no es el nuestro, cuando nos dice, le dice a su hermano, voy a dejar de escribir porque la, la vela se está apagando y, 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 y realmente ya no tengo más, tengo que irme a la cama, ¿no? Bueno, este tipo de anécdotas. Entonces, las cartas están escritas con naturalidad, o sea, está hablando de todo, está hablando de todo, la política inglesa, la economía, eh, está hablando de su propia economía personal, que fue, que, que, que fue siempre un desastre, está hablando eh, del amor, por supuesto, está hablando de la literatura, está hablando de la música, está hablando de todo. Y de pronto, en una especie de aparición, diríamos, como fulgurante, se pone a hacer una reflexión y de pronto una reflexión de una entidad, diríamos, intelectual, filosófica, estética, que nos deja literalmente pasmados. Y decimos, pero vamos a ver, este hombre que tiene 23 años, ¿de dónde se saca esto? ¿De dónde saca estas ideas? Porque ciertamente era una persona que aspiraba a ser culta. Ya dijimos el otro día que él no pasó, digamos, por la universidad de clase alta inglesa, a la que fueron gente como Byron, como Shelley, etcétera, como Wordsworth incluso, como, como Coleridge. Él fue un chico de clase social más modesta, que quiso, pretendió ser médico, que lo dejó en su momento. Pero él era un hombre con una gran ambición de conocimiento, es una cosa que voy a, voy a subrayar constantemente, quería saber, y quería saber, y quería saber. Y sin duda estaba volcado a eso, al conocimiento, a la lectura, a saber de todo, además, ¿no? pero realmente yo pienso que esas reflexiones que aparecen en sus cartas, tan fascinantes, tan asombrosas, muchas veces, que tienen que ver muy especialmente con el mundo, diríamos, de la poesía y del arte, esas reflexiones no sé de dónde se las pudo sacar, realmente no de sus estudios, se las sacó de sí mismo, ni más ni menos. O sea, su propio desarrollo como poeta, que fue efectivamente de un altísimo nivel creativo, es el mismo que hace posible esas reflexiones teóricas en prosa que escribe de una manera absolutamente natural, sin ninguna pretensión, sin ningún tipo de engolamiento, ni esas cosas tan extrañas que a veces vemos en el mundo de la gente relacionada con las artes y con la literatura, que a poco que sean se suben a una peana que no te quiero ni contar. Oye, un genio porque este era un genio, escribe a sus amigos, a sus hermanos, a su novia, escribe en términos completamente sencillos, naturales, de cosas profundas, y no se está dando ningún tipo de, de nada, no se envanece. Les dice, oye, te estoy hablando de esto, espero que me entiendas, a veces es un poco raro, comprendo yo que puede ser un poco difícil. Lo dice con una especie de modestia absolutamente conmovedora. Esas son un poco las cartas de Keats. ese es un poco el tono que tienen. ¿no? Unas son más largas, otras son más cortas. Las largas son las que dedicó sobre todo a, sus hermanos, a su hermano George cuando habida vida cuenta de la situación económica y social inglesa, realmente, como hemos mencionado antes, con gravísimos problemas sociales de todo tipo, con muchos problemas de paro, de situaciones económicas terroríficas, como repito, leyendo a... a, a a Dickens lo entendemos todo a la perfección. Su hermano George decide irse a Estados Unidos con su mujer Georgiana, a la que Chris tenía un aprecio inmenso, la quería muchísimo a, a su cuñada. Y entonces, Chris que era un hombre muy generoso y que cuidaba mucho a la gente y particularmente a sus hermanos, porque como dije el otro día, se, quedó, se quedaron huérfanos y él un poco eh, asumió la responsabilidad de cuidar a todos ellos, a George, a Tom y a Fanny, al pobre Tom, falleció con 18 años de tuberculosis y el relato de la enfermedad que aparece varias veces en sus cartas es sencillamente conmovedor en grado sumo. Dedicó su vida a él hasta que el pobre falleció. Las cartas que escribe a George y a Georgiana son interminables, son realmente a veces aburridas, lo tengo que decir, porque tienen... Pasajes que realmente son pasajes un poco, pues que está rellenando las hojas, ¿no? Porque quiere informarles a toda costa de lo que sea, para que tengan información, diríamos, fehaciente y directa de Inglaterra y también del mismo, ¿no? Pero en esas mismas cartas también a veces aparecen esas rachas de conocimiento fulgurantes, brillantísimas, que están prácticamente en todas ellas. En la relectura que he hecho, hacía tiempo que no las leía, la verdad, en la relectura que he hecho para, para estar aquí, me he quedado asombrado de, de, de la calidad de las observaciones y de las reflexiones y me da la impresión de que no hay una sola carta que no tenga un punto de interés al que agarrarse desde cualquier punto de vista humano. Y digo humano, no solamente, diríamos, relacionado con las artes, relacionado con la estética, que evidentemente es humano también. ¿no? Las cartas tienen evidentemente un tono diarístico, es una especie de diario a veces. Es un, es un diario, diríamos, involuntario, no es un diario pesado para publicar, ni nada por el estilo, es un diario íntimo de verdad, en el que va adelantando esa intimidad, hasta donde es capaz de desnudarse, y es capaz de desnudarse muchas veces, diríamos. ¿no? Eh, eh, el desnudamiento psicológico que hacen las cartas es verdaderamente eh, muy impactante, ese grado de excavar en sí mismo para exponer ante los otros sus amigos, el grado de, a veces, malestar, de sufrimiento, de dolor, o lo contrario, como hemos visto antes, el lado de bienestar, de felicidad, de donismo, de amar la vida por la vida. Existe también esa dimensión y reconozco que es una dimensión deliciosa, absolutamente preciosa, cuando hace descripciones sobre frutas, por ejemplo, que come, que está comiendo eh, en, en cualquier situación, es una, una auténtica delicia ¿no? el, el leerlo. Eh, las cartas presentan a un Kiss contradictorio y esta dimensión de su personalidad contradictoria es, yo creo que, la que nos permite entender, quizás, esa contradicción profunda que late en su poesía y a la que he hecho referencia antes. Esa lucha entre contrarios que hay en sus poemas es en cierta medida una lucha entre contrarios que hay en, su, en sí mismo, en su vida, y además de una manera en cierta medida irremediable. O sea, está presente permanentemente. Kitz se fiaba mucho, tenía una fe inmensa en sí, como, en sí mismo como poeta, esto me encanta recordarlo, la verdad. Porque cuando lo leí por primera vez me quedé pasmado. O sea, yo no, no lo entendía. Era muy joven, claro. Ahora, ahora ya sí que creo que lo entiendo. Cuando lo leí por primera vez tenía, no sé, 30 años. Bueno, muy joven. Ya, si pienso en kids, pues era ya un mayor, evidentemente, ¿no? Pero para mí era todavía muy joven, ¿no? Cuando leí aquella frase. Cuando preparé ese libro que les mencioné el otro día, Lírica Inglesa del siglo XIX, me encuentro con esa frase que le dice a sus dos hermanos, a George Atton en una carta: les dice, tiene 22, tiene 23 años, tiene 23 años, subrayo esto, y les dice, sé que estaré entre los poetas ingleses. Sé que estaré entre los poetas ingleses. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? ¿qué seguridad tienes si tus libros han recibido un parapalo impresionante? Y si nadie te tiene demasiado en cuenta en el mundo literario inglés, porque nadie le tenía demasiado en cuenta en el mundo literario inglés, ¿de dónde ha salido esa seguridad? ¿Quién te ha dado esa seguridad? Es la misma que me encuentro en otros grandes creadores que tampoco han sido tenidos nada en cuenta y que sin embargo tenían una seguridad en sí misma, eh, digamos, abrumadora. Ya lo mencioné, creo, el otro día y... y Pensemos en un Cézanne, ahí, realmente apartado, arrinconado, en el sur de Francia, siempre abandonado, siempre cerrándole las puertas, los medios institucionales parisinos y demás, y él siguiendo su camino para ser uno de los grandes, mientras que otros mindundis de su época pues, se llevaban todas las. Y él tenía fe en sí mismo. Si leemos la correspondencia de Cézanne, él tenía claramente fe en sí mismo. Es lo mismo que pasa con Kitz. Ahora bien, a veces... Kiss también, también se derrumba en ocasiones. También tiene momentos de lo que él llama la fastidiosa agonía, cuando empieza a entrarle la inseguridad de que aquello que está escribiendo no tiene la suficiente entidad que debiera de tener. Cuando no le salen los poemas, cuando no le salen los sonetos, cuando realmente siente que a lo mejor lo que ha escrito no es definitivo, diferente a esta idea que acabo de decir, sobre todo cuando enfermó. Cuando enfermó hay una carta demoledora en que le dice a Fanny Brown es posible que nada de lo que haya escrito perdure. Es decir, es justamente el momento contrario de ese momento de fe que tenía en sí mismo. O bien, esta otra contradicción, eh, eh, Keats rechazaba el éxito, rechazaba arrastrarse, no quería venderse al mundo literario inglés para conseguir un puesto. Esto es evidente, esto lo dice muchas veces, pero a veces, aunque nunca llegó a arrastrarse, menos mal, nunca lo hizo, pero a veces sí que querría tener una especie de acogimiento mejor, de que sus libros pudieran funcionar, incluso de que pudiera tener algún éxito, para poder superar incluso sus crisis económicas, que eran, que eran constantes. Y para eso se puso a escribir un poco una, digamos, una obra de teatro con su amigo Charles Brown, que llegó a terminar y soñó incluso con representarla en Covent Garden, con los mejores actores de la época, porque tenía la ensoñación, digamos, de llegar a tener una cierta notoriedad y también una cierta capacidad económica a través de la literatura. Es decir, se movía en esa contradicción. Y si hablamos del amor... El amor es una contradicción total en él. El encuentro con Fanny Brown es una liberación de la sequedad sentimental que arrastraba, indudablemente marcada por la experiencia con la madre. No tengo ninguna duda de esto. Y de pronto la aparición se queda sentimental, rechazo de estar con cualquier mujer, rechazo de buscar, de conformar una familia, de tener unos hijos. Hay un pasaje impresionante en una de las, de las mejores cartas que, que escribió, donde explica exactamente a su, a su amigo Woodhouse, uno de los responsables de que las cartas estén entre nosotros, le explica hasta qué punto solamente quiere estar solo para poder dedicarse a la poesía. Nadie, ninguna mujer, ningún hijo estará por encima nunca de esos otros acompañantes que él va a tener estando solo y que le van a, hacer, le van a ayudar digamos, a ser poeta. ¿no? Cuando conoce a Fanny Brown, esa sequedad se termina, pero a su vez entra en un enredo complicado con ella. No siempre es transparente, no siempre es claro. Está realmente, su mente es realmente una mente, una mente muy compleja, y el amor con Fanny Brown, que era un amor verdadero, profundo y absoluto, estuvo sometido a tiras y aflojas flojas, siempre pensado que la pobre, la pobre Fanny Brown tuvo que vivir bastante, 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 una experiencia bastante complicada. No conservamos las cartas de ella, por desgracia. serían altamente interesante poder saber lo que ella podía responder a aquellas preguntas a veces que le hace, a aquella especie de... de una pequeña diríamos persecución, no, no, no es para nada, no piensen ustedes en, en, nada, en ninguna cosa extrema ni de lejos, es una mente celosa en ocasiones cuando empieza a enfermar, se pone demasiado débil, bueno, es un poco una contradicción, ¿no? la contradicción de John Keats. Dicho eso, les quiero, un poco acercándome ya un poco al final, les quiero hacer una reflexión sobre las cartas que quizás es la que más me ha impresionado de ellas, porque contienen una idea que yo ciertamente se la atribuyo solamente a las mentes privilegiadas. Es lo que decía antes, ¿de dónde este hombre se sacó estas, eh, estas ideas? ¿Eh? ¿Quién se las proporcionó? Eh, esto que he mencionado, y ya lo he mencionado antes, o ocurre que hay un pasaje en las cartas en las que él dice lo siguiente... Y esta es la idea que quiero someterles a su consideración. Hay un pasaje en el que dice, yo quiero ser quien soy, quiero llegar a ser quien soy. Dice esto, 23 años. O sea, yo quiero llegar a ser quien soy, dice en un momento determinado. Y uno se pregunta, ¿y qué quieres decir? ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que te propones con tu vida? ¿Por qué sabes quién eres? ¿En qué consiste...? ¿cómo es posible que sepas quién eres si eres tan joven? Entonces, es ese tipo de frases como que nos desconciertan, que nos inquietan, que nos llegan y que nos obligan a pensar, pero ¿este joven qué está diciendo? ¿A qué se está refiriendo? Es una frase que, cuando la leí, me recordé inmediatamente otra que había leído en Emerson, el filósofo y escritor norteamericano, admirador de Keats, por cierto, posterior a Keats, porque dijo una cosa muy parecida. O otra que dijo prácticamente en los mismos términos Friedrich Nietzsche, en su último gran libro, diríamos, en Eze Homo, cuando dice un poco la misma idea, llegar a ser quien soy. Chris dice un poco lo mismo. Se propone algo, se propone un proyecto de vida y ese proyecto de vida es un poco, diríamos, el que, el que pretende desarrollar. Y, y pretende desarrollarlo en varias direcciones y yo quiero señalar tres direcciones. Una es una dirección ética, es decir, Kiss se propone hacer del mundo algo mejor, así de claro, y lo dice varias veces. Incluso estando en su lecho de muerte, le dice a su amigo Joseph Severn una, una frase impresionante cuando le dice, no puedo entender cómo una persona como yo, que he intentado hacer el bien, me he visto tan vapuleado tantas veces en la vida. La existencia, ¿no? Y ahí en ese momento, claro, evidentemente, piensa en su enfermedad. Es decir, un proyecto ético. hacer algo que mejore al mundo. Esto ha llevado a muchos comentaristas. a una reflexión interesante que comparto plenamente. que saca Kiss de esa especie de cápsula estetizante. en el que le habían metido los lectores románticos, victorianos, y le habían convertido en una, especie de, en una especie de santoral ajeno al mundo, nada que ver con la mentalidad de este chico, de este joven, absolutamente nada que ver. El proyecto ético es mejorar el mundo, hacer un mundo mejor, el mundo mejor que él vivía, la Inglaterra de la época, que no le gustaba absolutamente nada. Ese proyecto ético también tiene que ver con la forma como diríamos, cómo afrontó su propia poesía. Cuando leemos las declaraciones de Kiss sobre la propia poesía, llegamos a la conclusión de que él no quería nada de la poesía, a pesar de la contradicción que he mencionado antes, en la profundidad, él solamente quería ser un poeta que rindiera cuentas a la propia poesía, a nadie más no quería rendir cuentas al público, no quería rendir cuentas a la crítica. Hay momentos en que dice no me interesan nada, no me importan nada lo que puedan decir de mí. Los críticos, incluso el público, porque lo que más me importa es lo que pueda decir yo de mí mismo. Si yo estoy seguro de que estoy escribiendo a un nivel alto, es que estoy escribiendo a un nivel alto. Y si estoy seguro de que estoy haciendo, estoy siendo un chapucero, es que estoy siendo un chapucero. Yo soy el verdadero crítico más duro de los críticos duros que puedan existir y hay un pasaje en el que dice los críticos del Blackwood y del Cotterly, esas terribles revistas que le despedazaron no llegan, no me llegan ni a la altura de los zapatos cuando se trata de ser un severo crítico de mí mismo. Es decir, es esta especie de eticidad de un joven a la hora de entender y de afrontar la creación artística, que es una cosa francamente ejemplar que yo diría por favor estudiarlo a los más jóvenes oye esto es fantástico esto es un modelo ¿eh? podemos seguir una cosa semejante a ella a esta hay un proyecto basado en el conocimiento o sea la pasión de Kids por el conocimiento es absoluta lo he dicho antes es querer saber querer saber y querer saber tanto es así tanto es así que anecdóticamente llega un momento en que dice no quiero que mis libros de medicina desaparezcan de mi vida. No aprendí mucho de ellos, pero quiero que sigan conmigo, porque lo poco que aprendí me puede ser útil para una serie de escenarios en los que me pueda mover. Bueno, casi es una premonición. Cuando enfermó, quiso convertirse en el médico de sí mismo. Tenía conocimientos médicos. En algún momento fueron interesantes como remedio, hasta que la enfermedad ya se fue de las manos y y fue completamente imposible, ¿no? eh, solamente un médico profesional eh, inglés instalado en Italia le ayudó, pudo ayudar de, de mala manera, quizá una gran impotencia entonces. ¿no? Y luego está el proyecto de la poesía, un proyecto de vida, quiero llegar a ser quien sé que soy, ¿no? un proyecto de vida, la poesía como proyecto absoluto, eso sí que es verdad. Es decir, hay un momento en que, por encima de todo, yo creo, está la poesía ocupando un lugar prioritario. La poesía enfocada, diríamos, como ella misma proporcionando los argumentos de la propia poesía. O sea, no necesito a nadie, no necesito a nadie que me enseñe cómo escribir. Soy yo, con mi propia independencia, y la ayuda de la poesía en el momento en que escribo los que me van a marcar el camino. No necesito que este o el otro, el de más allá, me asesore, me dé consejos. Uno puede pensar, qué soberbia, ¿no? Un chico tan joven. Y uno también puede pensar, exactamente es el camino. Tienes que ser independiente. Tienes que encontrar tu camino. Tienes que encontrar tu voz. Y solamente lo puedes hacer si te arriesgas a ser tú mismo. O sea, si te metes a escribir un libro como Endimión, que no sé exactamente... ¿En qué sentido podía ser interesante para mucha gente? Pero él tenía bien claro que quería escribirlo. Y entonces se metió en ello, y hay un pasaje precioso en el que dice, eh, me he tirado al, a la piscina, al río, al mar, me he codeado con las rocas, me he codeado con la arena, he forcejeado, he luchado, pero he aprendido, he aprendido a salir adelante metiéndome en el follón que significó escribir este libro y lo he terminado por escribir. Solamente así puedes aprender, dice. Y dice a continuación, y no tengo miedo al fracaso, por cierto. Prefiero, dice, fracasar a no estar entre los poetas más grandes, palabras prácticamente textuales, 23 años, 22 años. Prefiero fracasar metiéndome en un proyecto complicado que... No estar entre los poetas más grandes. De verdad que, me, que, que me estoy literalmente asombrado recordando estas palabras y comentándolas aquí. ¿Cómo es posible que un joven pueda decir eso? Arriesgarse a fracasar es preferible a descartar el objetivo de, estar, de intentar estar entre los más grandes. Realmente llegó a estar entre los más grandes. Y luego está la poesía como un ejercicio de soledad absoluta realmente, mmm, diríamos, incompatible con cualquier otra eh, competencia posible y busca la soledad en profundidad, en una especie como de austeridad absoluta, de capacidad privativa que incluso eh, nos llega a asombrar. Y así, por último, una idea, dos ideas, en torno a la poesía. Una, cuando dice una cosa que es literalmente el resultado de la admiración que sentía por Shakespeare, que para él era el dios de la literatura inglesa. Cuando dice que los poetas no tienen identidad, no son nadie, no, son, no tienen una permanente y estable, diríamos, naturaleza psicológica, los poetas son todo aquello que llegan a ser cuando escriben y pueden ser tantas cosas que realmente llega un momento en que no se sabe exactamente quiénes son. Y lo llega a afirmar de esta manera, también me asombra mucho. ¿no? Quizás eso explique ese carácter narrativo dramático de muchos de sus escritos, donde la personalidad del escritor se diluye exactamente en los personajes, como pasa en los dramas. Recuerdo siempre la frase que han hecho algunos eh, eh, sobre, sobre Shakespeare, ¿dónde está Shakespeare en todos los los personajes que, 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 que creo. ¿Hay algún rastro de su personalidad? ¿Hay algún rastro de su ser real? ¿Está en alguna parte? x ¿no? eh, eh, dice una cosa muy bonita cuando habla de Hamlet y dice, yo creo que Hamlet era un poco como era, como era Shakespeare. Si alguien se parece a Shakespeare, es a Hamlet. ¿no? Y luego, por último, la, la última idea, ya con esto sí que termino y dejo paso a David, eh, la idea de que... Los poetas lo que llamó la capacidad negativa, negative capability, cuando dice que los poetas son aquellos seres que saben aguantar la incertidumbre, que no necesitan, que no necesitan certezas, que se mueven muy bien en el ámbito de la duda. Porque quizás escribir es explorar la incertidumbre y explorar la duda permanente. Se ve muy bien en sus poemas. Muchas veces hay esa especie de, como de lucha, de no saber exactamente qué está pasando. El, términ, el, el final de, 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 de Oda a un ruiseñor Señor es exactamente esto. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha sido esto? ¿Ha sido lo otro? Bien, gracias. Hasta aquí llegamos, llega mi exposición y a partir de ahora ya David va a leer cuatro poemas de... De Keats, que son Oda a un Ruiseñor, Oda a una Urna Griega, Oda al Otoño y Oda a la Melancolía. Las cuatro grandes odas de Keats, que las escribió en un momento de creación fulgurante que fue en el año 19. Empieza con la Oda a un Ruiseñor, que parece ser que la escribió en la casa de Keats, que tenemos en la pantalla porque un ruiseñor había hecho un nido, él salió de casa, se sentó debajo de un ciruelo y se puso a escribir un poema, que lo escribió en trocitos de papeles, que luego los dejó detrás de, un libro, de unos libros dentro de casa y que su amigo Charles Brown lo recompuso y así pudo, eh, podemos conocer la Oda al Ruiseñor. Ese es el relato de Charles Brown, no sabemos si es realmente certero. ¿no? Es una Oda donde hay la lucha permanente entre una especie de ensoñación venturosa que es representada por el pájaro y la realidad que nos sujeta a nuestra propia, quizás, desdicha.
1: Buenas tardes. Eh, leeré primero la primera estrofa en inglés para que ustedes tengan eh, la experiencia de oír la poesía de Keats en versión original y, a continuación, retomaré el poema de nuevo desde la primera estrofa, estrofa leyéndolo en español. Ode to a Nightingale My heart aches, and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains one minute past, and leather words had sunk. Tis not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness, that thou, light-winged triad of the trees, In some melodious plot of beech and green, and shadows numberless, singest of summer, in full-throated ease. Me duele el corazón, y un torpor soñoliento invade mis sentidos, como si en un instante hubiera bebido veneno o algún amargo opiacio y me hubiera visto hundido en el leteo. Y no es por envidia de verte tan feliz sino por ser tan feliz cuando tú eres feliz, dríada alada de los árboles, que en algún lugar melodioso de un hayedo sombrío celebras al verano con garganta tan pura. ¡Oh! Por un sorbo de vino que tanto tiempo ha estado en las hondas y frías cavernas de la tierra, con sabor a flora y a campo verdecido, a danzas y a cantares ...y alegría solar... oh, ...por una copa llena de sur cálido... ...del verdadero color de la rosada hipocrene... ...con luminosas burbujas en el borde... ...y manchas de púrpura en la boca... ...si pudiera beberlo... ...y dejar este mundo... ...y perderme contigo en el bosque sombrío... ...perderme lejos... ...desaparecer... ...y olvidar lo que tú entre las hojas jamás has conocido, el cansancio, la fiebre y la inquietud. Aquí, donde se oyen las quejas de los hombres, donde pudre la enfermedad sus frágiles cabellos, donde palidecen los jóvenes y espectralmente mueren, donde la ojerosa desesperanza invade al pensamiento y también con ella la insaciable tristeza, donde no puede la belleza conservar su mirada ni el nuevo amor la podrá retener. Lejos, lejos, y volaré hacia ti, no en el carro de Baco y sus leopardos, sino en las alas invisibles de la poesía, aunque la tórpida mente ponga siempre trabas. En comunión contigo, en esta suave noche, tal vez ya esté la luna con sus hadas estrellas en su trono conjunto. Pero aquí solo existe la luz que viene del cielo en alas de las brisas que atraviesan los sinuosos caminos y los bosques sombríos. No puedo ver si hay flores a mis pies ni si algún dulce incienso cuelga de las ramas, pero sí puedo atisbar en la noche balsámica las dulzuras que regala la propicia estación al grillo y a la hierba al árbol y a sus frutas, al espino florecido y a la bucólica eglantina, a las frágiles violetas envueltas en sus hojas y a la rosa almizcleña, primogénita de mayo con su color rojo repleto de rocío y al murmullo que al volar hacen los insectos en las tardes de estío. Entre tinieblas oigo y pues durante mucho tiempo he estado enamorado de la muerte tranquila. Le he puesto dulces nombres en versos meditados hasta devolver al aire mi serenado aliento. Y ahora, más que nunca, es un lujo morir, desaparecer sin dolor hacia la medianoche, mientras tú derramas tu alma en una extraña tierra con soberano éxtasis. Y si siguieras cantando aunque ya no te oyera, yo ya sería polvo para tu canto fúnebre. Tú nunca morirás, oh pájaro inmortal, ni otros hombres ávidos pisarán tu morada. La voz que llega a mí esta noche huidiza, la oyeron hace tiempo bufones y emperadores, y puede que también la nostálgica Ruz cuando derramó sus lágrimas en campos extranjeros. La misma voz que a veces llega con su encanto a mágicas ventanas, abiertas hacia el mar, en tierras desoladas. Desoladas. Ha sido esa palabra como un tañido que me separa de ti, hundiéndome en mí mismo. Adiós. Él fue engañoso. Con su fama hechicera no pueden los ensueños continuar embaucándome. Adiós. Adiós, se pierden por los prados, por las suaves colinas y los ríos tranquilos tus cantos quejumbrosos que ahora se han hundido en los valles próximos. ¿Era una visión o soñaba despierto? ¿Ha oído esa música? ¿Estoy despierto o aún duermo?
0: Oda a una urna griega es otra de las grandes odas de Keats, que escribió en, ese, en esa primavera prodigiosa del año 19, que luego se publicó en el año 20. Volvemos un poco a las confrontaciones trágicas, al ámbito sereno, eterno, perdurable, de esas figuras reflejadas en un jarrón griego, y volvemos un poco a la perdurabilidad, a la fugacidad, al sentimiento de decaimiento que acarrea siempre la vida humana.
1: Ode on a Grecian Urn Thou still unravished bride of quietness, Thou foster child of silence and slow time, sylvan historian, who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. What lit-fringed legend haunts about thy shape of deities or mortals, or of both, in temper or in the dales of Argadi? What men or gods are these? What maidens loathe? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy! Tú, todavía inviolada esposa de la quietud, criatura del silencio y del pausado tiempo, narradora del bosque que así puedes contar una historia florida con mayor dulzura que mi canto. Qué leyenda orlada de hojas despierta tu figura de dioses o mortales o de ambos en el tempe o en los valles de Arcadia. ¿Qué hombres son esos? ¿O qué dioses? ¿Qué doncellas esquivas? ¿Qué loca persecución? ¿Qué afán por huir? ¿Qué timbales y flautas? ¿Qué éxtasis salvaje? Son dulces las canciones oídas, pero aún más dulces son los que, las que no oímos. Seguid, pues, flautas sonando, no para el oído, sino con más embeleso Tocad para el espíritu esas mudas canciones. Hermoso adolescente, debajo de esos árboles no puedes dejar tu canción, ni nunca esos árboles se quedarán desnudos. Nunca, audaz amante, nunca podrás besarla, aunque cerca de ella estés. Pero no sufras, aunque no logres tu deseo, no podrá marchitarse, porque siempre la amarás y siempre será hermosa. ¡Felices, ah, felices ramas, que no podéis derramar vuestras hojas ni decir adiós a la primavera! Y tú, feliz músico, incansable, siempre tañendo canciones eternamente nuevas. ¡Amor más feliz, más feliz, feliz amor! cálido siempre y aún por ser gozado, anhelante siempre y joven para siempre. Todo aquí respira muy por encima de la pasión humana que deja el corazón dolorido y hastiado, la frente enfebrecida y la lengua abrasada. ¿Quién es esa gente que va hacia el sacrificio? ¿A qué verde altar, misterioso oficiante, conduces esa vaquilla que muge a los cielos con sus lomos sedosos cubiertos de guirnaldas. ¡Qué pequeña ciudad, junto a un río, o el mar, o en el monte erigida, con una ciudadela, se ha quedado sin gente en esta piadosa mañana! Pequeña ciudad, quedarán para siempre tus calles silenciosas, y no habrá alma que regrese a ti para explicar por qué están tus calles desiertas. Oh... Forma ática, hermosa compostura de hombres y doncellas en mármol cincelados, guarnecidos de ramas y de maleza hollada. Tú, figura silenciosa, fría pastoral, atormentas nuestra alma como lo hace la eternidad. Y cuando la vejez devaste a esta generación, tú quedarás entre otros dolores distintos de los nuestros, amiga del hombre a quien dirás, la belleza es la verdad y la verdad belleza. Eso es todo y no otra cosa necesitáis saber sobre la tierra.
0: Oda al otoño es la oda de la plenitud sensorial. Es el poema donde no hay sombras, Is el poema de una posible felicidad.
1: To Autumn. Season of mists and mellow fruitfulness. Close bosom friends of the maturing sun. Conspiring with him how to load and bless with fruit. The vines that round the thatch eaves run. To bend with apples the mossed cottage trees, And fill all fruit with ripeness to the core. To swell the gourd, And plump the hazel shells with a sweet kernel. To set budding more, and still more, Later flowers for the bees, Until they think warm days will never cease. For summer has oer-brimmed their clammy cells. estación de la bruma y de la dulce abundancia, íntima amiga del sol que todo lo madura, que planeas con él cómo cargar y bendecir con frutos las vides que rodean los aleros, cómo inclinar con manzanas los árboles musgosos y hacer que los frutos hasta el corazón maduren, cómo hinchar la calabaza y con dulce grano rellenar las avellanas, cómo abrir más y más las últimas flores para las abejas, hasta que crean que nunca tendrán fin los días calurosos, pues colmó el verano sus pegajosas celdas. ¿Quién en tu abundancia no te ha visto a menudo? Quien busque afuera a veces puede hallarte sentado ociosamente en el piso de un granero, mientras mece suavemente el viento tus cabellos. O al aire de amapolas dormido sobre un surco aún no segado, mientras aplaza tu hoz el próximo haz con todas sus flores. Y a veces, como una espigadora, mantienes erguida la cabeza al pasar el arroyo. O en el lagar de sidra, con paciente mirada, contemplas los zumos por venir, horas y horas. ¿Dónde están los cantos de la primavera? ¡Ay! ¿Dónde? No pienses en ellos, que tú tienes tu música. Mientras florecen las nubes en el día que muere y rozan los rastrojos con su halo rosáceo, entre los sauces del río en coro dolorido se quejan los mosquitos y van y vienen según se va la brisa o reaparece y balan en las colinas con fuerza los corderos, cantan los grillos en el seto, con dulce trino silba el petirrojo en el jardín cercado, y bandadas de golondrinas se agitan en el cielo.
0: Oda a la melancolía es una demostración una vez más de que la tristeza, el dolor no pueden ser superados ni siquiera por el placer porque en el seno del placer en el seno de la dicha vive exactamente la melancolía
1: auto melancolía no no Go not to leave thee, neither twist wolf's bane tight rooted for its poisonous wine, nor suffer thy pale forehead to be kissed by nightshade, rubby grape of proserpine. Make not your rosary of yew berries, nor let the beetle, nor the death moth be your mournful psyche, nor the downy owl a partner in your sorrow's mysteries. For shade to shade, will come too drowsily and drown the wakeful anguish of the soul. No, no vayas al leteo, ni exprimas el jugo venenoso del tallo y las raíces del acónito, ni consientas que bese tu pálida frente la belladona, uva rubí de proserpina, ni hagas tu rosario con las vallas del tejo, ni dejes que el escarabajo ni la letal polilla sean tu doliente psique, ni que la emplumada lechuza te acompañe en los misterios de tu tristeza. Pues, como en un profundo sueño, llegarán las sombras y ahogarán la angustia vigilante del alma. Pero cuando la melancolía caiga de repente del cielo, como una nube de lágrimas, y dé vida a los capullos marchitos de las flores y oculte la ladera verde en un sudario de abril, sacia entonces tu pena en una rosa de la mañana o en el arco iris de la ola salada y arenosa o en la redonda abundancia de las peonías o si tu amada muestra vivamente su enojo toma su suave mano y déjala quejarse y nútrete de la hondura de sus ojos sin par. Vive en ella con la belleza, belleza que ha de morir, y con la alegría cuya mano en sus labios siempre está diciendo adiós, y con el doloroso placer que se vuelve veneno mientras liba en él la abeja. En el mismo templo del deleite hay Oculta la melancolía su soberano santuario, solo visible a quien pueda hacer estallar la uva de la dicha con su lengua ardiente contra su frío paladar. Y saboreará su alma la tristeza de su poder y quedará colgado entre sus turbios trofeos.
0: Kids escribió a Fanny Brown cartas llenas de amor y a veces también de inquietud y desesperación.
1: Para Fanny Brown 11 de octubre de 1819 College Street Mi dulce muchacha «Aún estoy viviendo en la fascinación que para mí supuso el día de ayer. Estoy a tu merced. Escríbeme unas pocas líneas y dime que nunca jamás serás conmigo menos amable de lo que fuiste ayer. Me deslumbraste. No hay nada en el mundo tan delicado y luminoso». Cuando Brown salió en la otra noche con esa historia contra mí, aparentemente verdadera, pensé que, de haberla tú creído, habría sido mi muerte, aunque contra nadie más podría haber hecho valer mi obstinación. Antes de saber que Brown podía desmentirlo, me sentí por momentos miserable. ¿Cuándo podremos pasar un día solos? He tenido mil besos, por los que con toda mi alma te doy las gracias, amor. Pero si tú me negaras el mil y uno, esto supondría la prueba de la gran miseria por la que tengo que pasar. Si tú en alguna ocasión pusieras en práctica la amenaza de ayer, créeme que no serían mi orgullo, mi vanidad o cualquier insignificante pasión los que me atormentarían. Realmente el herido sería mi corazón y eso no podría soportarlo. He visto a la señora Dilke esta mañana. Dice que cualquier día vendrá a verme. Siempre tuyo, John Keats. Ay, corazón mío. Para Fanny Brown, 13 de octubre de 1819, 25 College Street. Mi queridísima muchacha, me he puesto en este momento a pasar a limpio algunos versos. No puedo avanzar si, de algún modo, no me siento contento. Tengo que escribirte una o dos líneas y comprobar si eso servirá para apartarte de mi mente por un tan corto periodo de tiempo. Mi alma no puede pensar en otra cosa. Ha pasado el tiempo en que tenía el poder de avisarte y advertirte contra la poco prometedora mañana de mi vida. Todo se me olvida excepto volver a verte. Mi vida parece detenerse ahí, pero no veo más allá. Tú me has absorbido. En estos momentos tengo la sensación de estar disolviéndome. Sería exquisitamente miserable si me faltara la esperanza de verte pronto. Me daría miedo alejarme mucho de ti. Mi dulce Fanny, ¿nunca cambiaría tu corazón? Amor mío, lo hará. Mi amor ahora no tiene límites. Recibí tu nota aquí mismo. No puedo ser más feliz estando lejos de ti y más rico que un barco de perlas. No me amenaces ni siquiera en broma. Me asombra que los hombres puedan morir mártires por su religión. El amor es mi religión. Por él moriría. Moriría por ti mi credo es el amor y tú eres su único dogma. Me has embelesado con un poder al que no puedo oponer resistencia y, sin embargo, sí pude oponerme hasta que apareciste e incluso desde entonces con frecuencia me he esforzado en razonar contra las razones de mi amor. Ya no tengo fuerzas para hacerlo. El dolor sería demasiado grande. Mi amor es egoísta, no puedo respirar sin ti. Tuyo para siempre, John Keats. Para Fanny Brown, 19 de octubre de 1819, Great Smith Street, martes por la mañana. Mi dulce Fanny, al despertar de mi sueño de tres días, lloro para soñar de nuevo, encuentro a unos y a otros asombrados por mi ociosidad e irreflexión lo pasé fatal la otra noche. La mañana siempre es reparadora, tengo que estar ocupado o debo intentarlo, tengo muchas cosas de que hablarte mañana por la mañana, supongo que la señora Jelk te dirá que mi propósito es vivir en Hampstead, debo imponerme cadenas a mí mismo, no lograré hacer nada, me gustaría lanzar el dado por el amor o la muerte, no tengo paciencia con nada más. Si en alguna ocasión te propones ser cruel conmigo, como dices ahora en broma, aunque quizás acabe siendo lo de veras, sélo ya y yo lo seré. Mi mente es un temblor y no puedo decir lo que estoy escribiendo. Mi amor siempre tuyo, John Keats.
0: Muy bien, hemos terminado Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un enorme placer. La distancia no es distancia si existe esta especie de emoción, de pasión, de estar al lado de la poesía grande y del ejemplo grande que supuso John Keats, que estoy seguro que de algún modo está también hoy con nosotros. Adiós y hasta siempre.
1: Muchas gracias.